0: Eh, lo más recomendable es, eh, en orden de importancia, sería, bueno, casi igual la dilución. Dígase, estar en ambientes diluidos, o sea, no estar en ambientes viciados. Eh, siempre buscar eh, mayores volúmenes de aire nuevo en los espacios. Eso sería de muchísima importancia. El segundo sería el filtrado. Eh, filtración sería ya a nivel EPA, que son los que se usan en quirófanos prácticamente. Es un filtrado pues muy, muy cerrado, que eso va, va a evitar que pasen las, las partículas, los patógenos.
1: Gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este podcast de construcción. El día de hoy tengo aquí a Verónica Ledesma, de Núcleo Energía y In e Ingeniería. Eh, y, y bueno la verdad es que a, a Vero como ya la, algunas de las últimas entrevistas pues la, la conocí de, de Instagram, eh, se, se interesó también en, en, en la página y pues te agradezco muchísimo Vero por, por tu tiempo, por el interés y pues te, te cedo la palabra para que te presentes aquí con, con nuestros escuchas, con nuestros seguidores eh, quién es Vero, Verónica Ledesma y, y qué es Núcleo de Energía y, e Ingeniería
0: bueno, pues muchas gracias, Andrés, como quiero, por invitarme. La verdad es que es todo un honor para mí estar aquí con ustedes. Eh, y pues me presento. Eh, soy ingeniera mecatrónica. Eh, me apasiona mucho el tema del ahorro de energía. Eh, soy profesional acreditado LEED y soy Certified Energy Manager por la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos. Eh, la verdad es que pues desde hace tiempo he estado envuelta en todo esto de las certificaciones del ahorro de energía pero más enfocada en la parte de ingenierías. Entonces, pues ya hace un par de años me enamoré del aire acondicionado. También va de la mano con el hecho de que es el sistema que más consume energía, en, te puedo asegurar que casi en cualquier edificio, ¿no? Únicamente porque tenemos que excluir la industria. Pero pues es el sistema que más eh, consume energía. Entonces, ahí me enamoré de, del sistema HVAC, se le llama. El sistema de acondicionado y ventilación, calefacción. Eh, y tenemos, como tengo un especial enfoque en esta especialidad este, para buscar optimizar el sistema y buscar también ahorros de energía. Pero en general me apasiona muchísimo todo el tema global del ahorro de energía en edificios.
1: Ok, muy interesante. Fíjate que yo te voy a porque acabo de leer este libro que te lo recomiendo muchísimo. No sé si lo has, si lo has visto. De Bill Gates. Te lo recomiendo muchísimo si te gusta este tema. Justamente habla de, de cuáles son, muchos libro es cuáles son todas las fuentes de, de producción de gases de, de efecto invernadero. Y bueno, sí, bien decía, la primera es la producción de energía. La segunda es la producción, la industria, sobre todo el acero, el concreto y el plástico, que pues es parte de los proyectos de construcción. La tercera es el transporte honestamente ahorita se me va a lo mejor la cuarta, pero creo que la quinta es justamente el, el aire acondicionado y como el, el planeta está calentando, pues cada vez vamos a necesitar más, eh, más aire acondicionado en, en, en lugares como en Ciudad de México, digo en Monterrey es como más común, pero en Ciudad de México que solía ser algo como más frío, pues recientemente ya estamos necesitando acá también el, el aire acondicionado y pues eso es, es, un, es un tema complejo ahí. Parte de Bill Gates dice que tenemos que pasar de 51 mil millones de metros cúbicos de, efect, de gases de efecto invernadero a cero, si no vamos a extinguirnos como especie. ¿Cómo ves?
0: Ah, pues sí está un poquito difícil este, <ríe> llegar a cero, pero digo, ahorita ya muchos sí están ya poniendo interés de su parte, los Net Zero y todo esto que buscan como un balance entre, pues consumo tanta energía, pero esa misma la tengo que generar este, de renovables, eh, buscar ese balance, pero la verdad es que llegar a cero, pues sí, ahora sí que está. Sí,
1: sí, lo que él dice es que obviamente tenemos que seguir produciendo gases, pero tenemos que generar sistemas que limpien esos gases, ¿no? Este... Creo que ahí mencionaba el nombre de uno que no, no lo recuerdo. Pero bueno, pero me arranco con las cinco preguntas que tenía preparadas. Eh, digo, la primera, no sé, ya nos dijiste que, que el sistema de aire acondicionado es el que más consume, no sé si nos quieras dar un poquito más información al respecto, pero la pregunta tenía que ser que ver justamente con los sistemas, ¿no? ¿Cuáles son los, los sistemas que más consumen energía? Y a lo mejor si nos platicaras brevemente. Eh, ¿Cómo se puede reducir de, de cierta forma esa, ese consumo energético?
0: Ah, pues mira, eh, casi en cualquier proyecto, ya sea comercial o residencial, lo que más va a consumir es el, es el aire acondicionado. En industrias, que pues aquí se da mucho en la industria, pues va a ser el proceso. ¿no? Entonces esa parte pues, siempre va a ser lo que más consume el proceso. El, el segundo en la industria sería el aire acondicionado. Ya serían eh, pues específicamente técnicas para ahorrar energía, de, hablando del sistema de aire acondicionado. Lo que más consume el aire acondicionado siempre van a ser los compresores. Este, entonces, buscar eh, la eficiencia en los compresores, este, que sean variables, y, o también buscar técnicas de ahorro energía en el sistema global de, de ventilación, por decir, obviamente extraer este directamente de donde se está generando el calor, buscar sistemas, dígase, recuperación de energía, este, si se está extrayendo eh, aire ya acondicionado, buscar aprovecharlo con un recuperador de energía, este, que haga un intercambio de, de calor con el aire nuevo que se va a inyectar al edificio, este, y es, son como de las técnicas más usadas, más sencillas que se pueden aplicar casi en cualquier proyecto.
1: Oye, pero y ahorita se me ocurre en el tema del aire acondicionado, no sé si nos vas a platicar un poquito o, de, de cómo está el tema con el coronavirus, o sea, que, que se habló mucho de que si se si recirculabas el aire, ¿cuáles, ¿cuáles son los que ya no se pueden usar o que ya no se recomienda usar por este tema? ¿Y cuáles son los que, los que sí quedaron como, como aprobados para, para esta post-pandemia?
0: Post sí. Pues es algo que también he estado atacando un poco porque de, de pronto surgieron como muchas personas que pues están vendiendo equipos que incluso no sirven de nada este, con tal de venderlos. Eh, yo siempre les recomendaría que acudan a las páginas oficiales del ASRA o de la CDC, que, que ya dicen paso a paso qué sirve y qué no. Eh, lo más recomendable es, eh, en orden de importancia, sería, bueno, casi igual la dilución, dígase estar en ambientes diluidos, o sea, no estar en ambientes viciados, eh, siempre buscar eh, mayores volúmenes de aire nuevo en los espacios. Eso sería de muchísima importancia. El segundo sería el filtrado. Eh, filtración sería ya a nivel EPA, que son los que se usan en quirófanos prácticamente. Es un filtrado pues muy, muy cerrado, que eso va, va a evitar que pasen las, las partículas, los patógenos. Este, y pues también por ser un, un filtro muy cerrado, por decirlo de manera sencilla, muy pocos equipos lo pueden eh, instalar o soportar la caída de presión que, que te causa este filtro. Si no se pueden poner este filtros EPA en sus sistemas, venden este, sistemas individuales que ah, yo puedo poner aquí mi, mi filtro EPA que está recirculando el aire y lo está limpiando. Eso sería otro de, de lo recomendable. Y ya después de eso, todo lo demás serían eh, filtros que en realidad no, está, no te aseguran mucho su, su que funcionen, por decir, muchos empezaron a, a poner luz UV, que sí, o sea, sí, sí inactiva el patógeno, pero no es así de sencillo como decir, ah, ya puse una luz UV, ya va a inactivar el, el patógeno, sino que tienes que estar seguro que el aire esté expuesto a, a la luz UV por tanto tiempo. Entonces, si, si el aire va más rápido y no duró ese tiempo expuesto a la luz, no te va a servir de nada, y es algo que muchas personas no están tomando la cautela de, de checar. Entonces, es ¿A cuánta velocidad va el aire en este ducto? Este, ah, ok, entonces hay que poner a lo mejor luz en tanta extensión para que dure ese tiempo, ¿no? Este, o subir la intensidad de la luz UV que van a poner. Este, y eso es parte de...
1: Oye, más puedes repetir cuáles son las páginas donde viene toda esta información? Sí, dónde se podemos...
0: de el ASRAE, se escribe A-S-H-R-A-E. O la del CDC.
1: CDC. 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 Okay. O algo así. Buenísimo. Eh, y bueno, ahorita comentábamos lo de, lo de Bill Gates llegar a cero, ¿no? Eh, cuando, cuando tú como, como núcleo buscas hacer un proyecto o llevar a cabo eficiencia energética en un proyecto pues, es como, o sea, no puedes llegar a un 100% de eficiencia energética o sí se puede llegar a un 100% de eficiencia energética. Y, y también me, me, me interesa saber un poco cómo, cómo lo manejan ustedes. Porque, eh, por ejemplo, pues los proyectos, o sea, no sé en qué momento eh, entran ustedes al proyecto. O sea, ustedes lo hacen ya que el proyecto está ejecutado y meten el aire acondicionado, de, por ejemplo, de una oficina. Porque, o, o por ejemplo, en el tema de la luz, ¿no? El proyecto tiene que tener la fachada de tal forma que la luz entre y entonces la luz eléctrica pues, se use la menor cantidad de tiempo posible. Si no está bien diseñado arquitectónicamente, pues no sirve de nada, no hay una eficiencia energética como tal. Ahí me, me gustaría que me platicaras un poco cómo es el proceso de una consultoría en eficiencia energética.
0: Sí, claro, pues digamos, eh, hay de dos tipos de proyectos, ¿no? los nuevos y los existentes. Eh, los nuevos pues es todo mucho más sencillo porque se les puede hacer recomendaciones de cambio de sistemas, pues todavía no compran, no instalan nada, entonces todo es más sencillo, ¿no? Incluso, como dices, ¿no? A lo mejor cambios en fachada, este, recomendaciones eh, de cambios de orientación, todo eso es, es posible hacer en un proyecto nuevo. Y en proyectos existentes, pues... Eh, sería a lo mejor hacer una evaluación de las eficiencias de los sistemas que ya tienen instalados y ver si es necesario o no un cambio de, de sistemas, un cambio de equipos, o a lo mejor todavía no y darles mantenimiento, toda esa cuestión. ¿no? Nosotros nos enfocamos, pues como te digo, en el diseño de aire acondicionado, pero también hacemos auditorías energéticas. Entonces, por ejemplo, en, en proyectos nuevos, pues es mucho más sencillo especificar ah, pues, eh, sistemas eficientes en realidad nosotros hacemos una comparativa. Mira, estos son los sistemas, esto es lo más eficiente, a lo mejor esto es un poquito más económico, no es tan eficiente. En realidad la, la última decisión pues siempre la va a tomar el cliente, ¿no? Pero que tomen, nosotros estamos como buscando que se tomen decisiones informadas, porque muchas veces no les dicen toda la, la información a, a los inversionistas o a los interesados eh, y terminan poniendo el, el aire acondicionado o el sistema que, pues que les vendieron este, porque era el más barato o porque el que lo instala les dijo que era el mejor y en realidad es la única marca o el que siempre pone, ¿no? Y no se hizo una comparativa completa. Entonces nosotros estamos buscando que se tomen decisiones informadas, este, que se haga análisis de retorno de inversión, todo eso, ¿no? Y, y pues te digo, en, en proyectos existentes sería hacer una auditoría energética se hace un benchmark de, ah, mira, tú estás consumiendo esto y eh, edificios como el tuyo, con el mismo tipo de uso, consumen más o consumen menos. Entonces, ver dónde está parado el edificio energéticamente, ver qué tanto puedes ahorrar y cómo conseguirlo, ¿no? Eso sería.
1: Ok, 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 muy interesante. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué tipo de innovaciones crees que necesitamos pues en la generación de energía en edificios para hacer inclusive más eficiente todo el consumo, el consumo de, de los proyectos. O sea, no, no sé si, si tú sabes alguna, alguna innovación ya de aires acondicionados diferentes o algo nuevo que se venga, así como en su momento las, la, las luminarias LED que bajaron la, la, la toma de carga de las lámparas o algo así nuevo que se venga, o qué tipo de innovaciones crees que vengan eh, en, en un futuro cercano.
0: Pues mira, ahorita se está trabajando mucho con los refrigerantes eh, que sean más eficientes y que contaminen menos, pero más que eh, avances tecnológicos que obviamente siempre puede haber y, y pues hay gente muy preparada y muy lista que sí los, los va a conseguir avances eh, tecnológicos yo estaría más en pro de avances eh, culturales y, y de interés de las personas por que aprovechen lo que en realidad ya está inventado y que no lo quieren ni siquiera instalar, ¿no? entonces imagínate van a eh, sacar avances tecnológicos eh, más eficientes y pues si no están instalando lo que ahorita ya, ya se puede instalar, eh, pues es, es como un paso difícil, ¿no? Entonces yo, yo estaría más en pro de cambios culturales y que, que tengan el interés por siempre buscar instalar o, pues sí, la, la mayor eficiencia energética en los sistemas, este, pero pues eso viene de, de, los, de los inversionistas o de los que están tomando las decisiones ahorita que, que busquen ese, ese interés por lo que
1: en realidad ya está en el mercado. Oye, y una preguntota, ¿de ¿algún proyecto que nos puedas platicar, que conozcas o en el que hayas participado, que creas que, que digo, eh, que, que muchos proyectos se venden ya como temas sustentables, ¿no? sobre todo en las playas y este tipo de cosas? Pero no sé si en, los, en algún proyecto de allá de Monterrey o algo que nos puedas platicar, que digas, wow, eh, el tema de eficiencia energética lo llevaron a, a un nivel muy alto,
0: Pues, eh, por ejemplo, una pues, empresa global que, que está top de energía sería Lego, por ejemplo. Este, la verdad es que sí se enfocan muchísimo en, en la eficiencia energética, e incluso ahorita ya desde el 2019, creo, eh, producen más energía renovable de la que consumen a nivel global. Y están buscando metas bastante ambiciosas, dígase para el 2023. Eh, todos sus empaques tienen que ser eh, reciclables, hechos de material sustentable, eh, todo eso, ¿no? Y tienen, tienen metas muy, muy ambiciosas. Ahorita no me los recuerdo así, eh, pero yo creo que ese sería de, de mis empresas más eh, a seguir, ¿no? modelo a seguir.
1: Ok, ok, muy interesante. Y, y, y bueno, Vero, eh, me, me gustaría que platicaras un poco más a detalle de núcleo, no sé, de, de algo de, de sus experiencias. Ya nos dijiste que se enfocan o, o, o al menos eh, mucho en la parte de aire acondicionado, pero no sé si, si nos quieras hablar un poco más de sus servicios, sus beneficios, eh, su diferenciación a lo mejor con, con, con este tema de la, de la eficiencia energética.
0: Pues eh, nosotros en realidad nos dedicamos a tres servicios que son nuestro pues nuestra base, eh, son las auditorías energéticas, el diseño de aire acondicionado y el commissioning. El commissioning pues también eh, va muy de la mano con todo lo que es el ahorro de energía, no es revisar las ingenierías, buscar mejoras en la eficiencia energética, este, hacer comisionamientos y son sistemas ya instalados. Y bueno, pues eh, sí si ha sido un poco, por decirlo de alguna manera, picar piedra, porque como nos enfocamos únicamente en el diseño de aire acondicionado, muchos están ya acostumbrados a que el que hace el diseño es el mismo que te lo instala. Entonces, eh, nosotros no vendemos eh, equipos ni los instalamos para mantenernos deslindados de esa parte, ¿no? Para no tener conflicto de interés. De que no, pues, si yo vendo equipos, pues te voy a decir que, que los mejores equipos son los que nosotros vendemos, ¿no? Que nosotros instalamos. Pero nosotros para mantener, eh, mantenernos libres de ese conflicto de interés Nuestras comparativas incluyen eh, pues todas las marcas y si el cliente escuchó algo de alguna que quiera agregar, se, se agrega, se agrega la comparativa, se estima los, eh, bueno, se, se analizan los retornos de inversión, consumos energéticos de cada sistema, pros y contras y en base a eso ya se hace una, una selección, ¿no? Este, pues nos hemos dedicado en los últimos meses. A, a realizar auditorías energéticas en, en la industria. Este, ahorita, pues, no, no sé si tengo el permiso de decir de, de, por parte del cliente de la industria, pero es, es una industria, pues, multinacional. Este, y ahorita estamos participando también como commissioning en una torre nueva aquí de Monterrey. Se llama Icon Tower. Es una torre de 31 niveles. Está buscando certificación LEED. Nosotros, nosotros estamos apoyando en toda la parte de, de revisión de ingenierías, mejoras de eficiencia energética. Este, y también ahorita estamos eh, muy enrolados en el diseño de HVAC en hospitales. Entonces, pues es también parte de eh, pues que estén bien diseñados para evitar más este, la propagación de, de la pandemia. ¿no? Si estamos poniendo mucho, mucho énfasis en, en un buen diseño de ventilación y todo eso.
1: Ok, ok, muy interesante. No, me, me gustaría que dejaras algún, algún teléfono de contacto, bueno, no sé, más bien algún medio de contacto, un correo, tu página web, algún lugar donde te, se te hace más cómodo que te contacten si a alguien le interesa todo este tema de eficiencia energética.
0: Sí, claro que sí. Eh, te comparto mi correo, es V de Vero, V Ledesma con S de Sal, V arroba núcleo ingeniería. .com.mx o la página, pues, .com mx Igual, okay, okay. yo también estoy como muy en pro de, eh, pues, buscar la eficiencia en general. O sea, si, si tienen alguna duda en general que yo les pueda ayudar, de al, que les haya surgido algún proyecto que estén llevando, con confianza, contáctenme y yo con gusto los voy a apoyar sin compromiso.
1: Pero hay una preguntota. En, en proyectos, eh, de, bueno, en estos servicios que tú ofreces, me imagino que en el commissioning sí tienes que estar físicamente, pero en todo lo demás, pues con los planos es más que suficiente para que lo hagas, ¿no? ¿Cómo funciona?
0: Sí, por ejemplo, el diseño HVAC sí no, no es necesario ir, a menos que haya alguna complicación o así. Nada eh, más nos pasan pues todos los estructurales, arquitectónico. Pero una auditoría energética sí, en realidad es como conocer completamente el proyecto. Entonces una auditoría energética sí es necesario asistir al, al sitio. Yeah,
1: Incluso, yeah. ¿Y si haces servicios en toda la república o te enfocas 100% en Monterrey?
0: Sí, no, sí hemos tenido proyectos en, en toda la república en general, sin problemas.
1: Ok, ok, buenísimo. Oye, a ver, pues tengo, tengo la última pregunta, que es una pregunta bonus. Fíjate que yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad. De hecho, va a ser una ciudad 100% sustentable y 100% inteligente. Y bueno, la construiré ya sea en México o en algún país de América Latina. Desde tu perspectiva, desde tu expertise, eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú, o, o sea, en general, y también en el tema de eficiencia energética, eh, ¿cómo te imaginas tú que sería una ciudad perfecta?
0: Híjole, está difícil. <risas> pues que sea mmm, construida en un lugar fresco para que no se requiera... Eh, tanto aire acondicionado en general, si se pudiera no utilizar, pues sería lo, lo ideal. O sea, a pesar de que yo lo diseño, siempre buscamos reducir la, las cargas, ¿no? Este. Pues eso, yo creo que principalmente.
1: O sea, para ti la ciudad perfecta no tiene que tener aire acondicionado. Entonces no, no, no puede ser la playa.
0: Lo mínimo, de hecho, sí. Y pues... No, no sé qué pensar acerca de la generación de electricidad, o sea, no, tampoco te podría decir que, que yo pudiera vivir sin, sin electricidad, porque pues la verdad es que pues no, creo que ahorita no podría, Este, pero pues obviamente una ciudad limpia, entonces es difícil si, si necesitas generación de, de energía eléctrica, es como que está difícil la pregunta
1: pues sería energía limpia, ¿no? ¿O, o no lo ves posible, no no es viable que llegue un punto en el que las ciudades tengan 100% energías limpias?
0: Sí, totalmente, pero pues en realidad está todo muy, este, es que está todo muy enlazado, por decir, para los paneles solares en realidad también se requiere eh, carbono. O, o está como todo muy, o sea, para que sea 100% limpio es, es un grado muy difícil, pero pues sí, obviamente estaría en pro de que fuera totalmente energías
1: renovables, ¿no? Ok, ok, súper interesante. Y digo, te, te vuelvo a recomendar el libro, ¿Cómo evitar un desastre climático? Justamente ahí dicen que vamos a construir una ciudad al mes por los próximos 40 años y una ciudad del tamaño de Nueva York. O sea, por todo el tema de crecimiento poblacional y crecimiento económico y todo. Entonces se me hace muy, muy interesante. Y bueno, pues ahora sí que te agradezco muchísimo otra vez tu tiempo, Vero, por... Eh, por, por estar aquí con nosotros en, en Gigantes de la Construcción y pues espero que, que nos, que nos podamos ver pronto.
0: Va, muchas gracias Andrés, este, pues aquí quedamos al pendiente de cualquier cuestión, digo, en lo que les pueda apoyar y, y pues muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Sale, pues muchas gracias a todos los Gigantes de la Construcción y recuerden que pueden encontrar nuestro software gratuito de, constru de control de documentos en valum.mx Hasta luego.
0: Bye.